0: La Radio del Campo, www.laradiodelcampo.com Saben ustedes que el periodista agropecuario que más sabe de mercados se llama Pablo Adriani y lo tenemos en la Radio del Campo. Pablo, ¿cómo te va? Buen año, querido.
1: ¿Cómo andás, Carlos? ¿Bien?
0: Pero muy bien, bueno, por suerte. buen
1: año para todos, un poquito, no tardío, pero estamos todavía sintiendo los coletazos del fin de año y, y, y la sorpresa de, del año 2022, ¿no?, que Argentina es un país que no nos permite distraernos ni descansar.
0: No, no, no. Nunca, nunca en la Argentina estar tranquilos descansando. Pero bueno, eh, todo pasa en general en la Argentina en el verano. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos puede deparar este verano acá en la Argentina, Pablo?
1: Mira, yo quiero separar un poco el, el escenario internacional del escenario local, o sea, del microambiente argentino. Y desde el punto de vista internacional, tenemos un, una situación inédita en la historia, que es una sequía es una sequía regional de la más grave de la historia, reciente.
0: ¿60 días hace que no llueve en Brasil? ¿Puede ser?
1: Yo diría que ya debemos estar en 80, ah, 90, la, la, la. en algunos casos. Todos los estados del sur de Brasil esta última semana que llovió acá en Argentina, en Paraguay Uruguay, en Brasil no llovió.
0: Claro. Entonces
1: es como que Brasil está adelantado dos meses en el periodo de desarrollo vegetativo del cultivo.
0: Claro. Entonces
1: es como que te es como que a vos te dan una sequía en comienzo de exploración de soja y formación de chaucha por 60 días.
0: Claro. Te sí, mata, o sea, imposible, te mata la te, planta. Te mata.
1: mata la planta, la planta no se recupera. O sea, que eso es lo que pasó en Brasil, por eso las pérdidas de Brasil ya son irrecuperables. Yeah. Una eventual sequía te puede sumar algún problema más, pero ahora el mercado está viendo más el centro oeste de Brasil, todo lo que es Mato Grosso y Mato Grosso del Sur, que es donde está un 60% de la producción de soja eh, brasilera y un 65% de la producción de maíz. Claro. Pero bueno, esta sequía repercutió en Chicago tarde, porque Chicago, Chicago se quedó dormido este año con la sequía, el año pasado 2020 anticipó la sequía de Sudamérica y jugó todas sus fichas a posiciones compradas, que después resultó acertada la posición Ajá. pero en esta oportunidad Chicago se quedó dormido no vio la sequía eh, todo lo que está operando Chicago hoy son posiciones marzo-mayo
0: Típicas posiciones del mercado americano. Claro. Eh, eh, no obstante ello,
1: eh, este, este jueves pasado, por ejemplo, la soja había subido 34 puntos, que son casi 12 dólares y medio. Eh, la soja disponible en Argentina vale 400 dólares. Impensado. La soja marzo que sería un poco soja nueva temprana, 367 dólares. O sea, ya los precios de soja. Marzo, abril, mayo del 22 de este año. Sí. Están siendo prácticamente eh, mayores a los obtenidos en el 2021. A aclarando que en el 2021 se empezó a firmar el las hojas disponible en diciembre. Empezó a dispararse arriba de 350, 360. Y ahora vale 400 dólares. Pero este mercado es un mercado de mosca blanca. No es un mercado que sea referencia para lo que va a pasar en el futuro. ¿Qué quiere decir? Y que esta la figurita difícil. Hoy, que tiene soja, no la quiere vender. Y la industria necesita comprar la soja para poder ponerle, procesarla y venderla. Sí, 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 Entonces, sí. Eh, eh, no se descarta que esta firmeza es disponible con el correr de enero y febrero, puede arrastrar a marzo también. O sea, es un mercado con, con final abierto. La, la soja tiene eh, muchos condimentos hoy. y Después está el otro condimento que es la intención de siembra de soja en Estados Unidos en la campaña 22-23, que si lo vamos a saber, lo vamos a ver en el mes de febrero. Este es un poco un cortito resumen de
0: la zona. mira vos, ¿y el maíz? ¿Qué pasó con el maíz en la Argentina? ¿Puede llegar a, su Argentina, a subir? Porque sí. se ha perdido bastante.
1: Sí, no, pero es que no, maíz, claro, se ha perdido mucha cosecha, 8 millones de toneladas, según la bolsa de Comercio Rosario muy firme, no hay disponible, en la semana tocó 234 dólares, y cosecha claro. nueva que sería un marzo 225. Claro, eh, claro. El julio que valía 180, hablamos de 200. O sea, el mercado de maíz tiene una firmeza estructural que bueno, tiene que ver también con, el caso de la cosecha argentina, que todavía no terminó la película, la fotografía de hoy es esa, pero... Si no revierte el patrón de seca, puede haber pérdidas mayores, la caída en la producción de maíz de Brasil y, una, y un cine negro que puede ser eh, el hecho de que Estados Unidos pueda aumentar la superficie de soja y disminuir la de maíz. Yo creo que los fondos se están jugando a que posiblemente la campaña 22-23 baje el área de maíz en Estados Unidos. Ajá. y eso arrastra la suba del mercado internacional en claro. el
0: otro, ¿pero no va a subir el maíz en el mundo si pasa esto?
1: va a subir el maíz en el mundo, pero hay otro factor hay otro factor que está eh, en, el, en, el, en una olla a presión que es eh, la lucha entre los osos del Mar Negro a ver, a ver Rusia, ¿cómo es? Rusia eh, tiene los tanques en la frontera con Ucrania Sí. El gobierno de Putin quiere invadir Rusia por las fuerzas militarmente. Y, perdón, el gobierno de Putin quiere invadir Ucrania sí. militarmente y por la fuerza. Y Ucrania es, junto con Rusia, los primeros exportadores mundiales de trigo, terceros tercero o cuarto exportadores mundiales de maíz. Ucrania solo. Rusia y Ucrania, primeros exportadores
0: mundiales y aceite de girasol con el 60% del mercado. Claro.
1: Entonces vos te puedes imaginar que un conflicto bélico en el Mar Negro...
0: No, bueno, podría llegar, cambiar todas las cosas.
1: Por, no, se volar por los aires el trigo, el maíz y el girasol. Claro. Y en simpatía te agarra
0: la soja, aunque la región no produzca soja. Sí, sí, sí.
1: si produce aceite de girasol. Una situación realmente de mucha tensión en el Mar Negro, de mucha incertidumbre... Y ya Estados Unidos, Joe Biden, se expresó que le haría muy mala a Rusia que invada Ucrania. Ya hubo sí. mensajeros europeos que se acercaron a Putin para tratar de convencerlo que no, ha, no, haya, no haya ningún tipo de conflicto bélico. Eh, va a estar muy difícil este, este mundo, con estos temas que estamos viendo. Se agrega el tema climático, se agrega el tema de lo que es la situación interna en Estados Unidos, el más de el fondo monetario, es incertidumbre pura. Sí. Entonces los productores están eh, como, como en un túnel sin luz, ¿me entendés? Y, y se pierde la oportunidad de vender, eh, por miedo a que va a pasar mañana.
0: Sí, claro, totalmente. Eh, a Entonces ver, sí. no saben, hay una incertidumbre tal que no son capaces de ni vender un grano ni no saben qué, qué determinación tomar. Si vos si tuvieras que... Claro, si vos tuvieras que aconsejar un, a un productor hoy, ¿qué le dirías? Yo
1: te diría lo siguiente. Primero, que nadie puede tener la verdad de lo que va a pasar con el mercado. Es imposible. Sí. con la cantidad de variables hoy que hay en juego en el día a día decir soy bajista, soy alcista es irresponsable yo puedo decirte que lo escuchen los productores tengo un feeling bullish o alcista uh -huh. para maíz y para soja tengo cierto feeling bajista para trigo ah, mira. en 2022 que las posiciones futuras prácticamente van vale lo mismo que el disponible. Tengo un feeling eh, indefinido 100% con el mercado de girasol. Porque si el conflicto ruso-ucrania estalla, el mercado de girasol vuela por los aires. Estamos hablando de estos dos países que son responsables del 60% de las exportaciones mundiales de aceite de girasol. Sí, sí, sí. Entonces, eh, yo no te puedo decir aprovechar vendé vender girasol a 500 dólares. Porque si está en el conflicto rusia ucrania con el girasol se va a 600, 600, sí. qué sé yo. Entonces, a los productores, lo productores hay que eh, tratar de hacer un poco de docencia y explicarle que los análisis y los mercados. No es una cuestión lineal, no es una cuestión de eh, matemática, que los factores que están eh, interactuando son diversos y de todo tipo y color. Fíjate que hasta estamos poniendo el convenio de Rusia con Ucrania como un factor de mercado clave, claro. no solamente para girasol,
0: si no está para trigo y maíz. Claro, esto es lo que yo. A ver, sin tirarte de flores, Pablo, pero yo admiro de, 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 de vos cuando haces los análisis. Lo que tenés que estar mirando, vos tenés que estar mirando el mundo entero a ver cómo está y qué cosas pasan, porque de eso también depende los valores de los mercados. O cómo. Totalmente. Cómo juegan los, totalmente. los mercados. Sí, por eso
1: estoy. Esto es muy dinámico y y muy variable, y el mundo está convulsionado Tenés el tema de que las tasas de interés en el 2022 van a subir, ya está confirmado por la Reserva Federal, la inflación de Estados Unidos va a ser más alta, la inflación de Europa va a ser más alta, la inflación de Asia va a ser más alta. El mundo entra en un, en un periodo de inflación que no lo conoce. A ver si no. interprete la Porque... gente... Claro, Estados Unidos viene con tasa de inflación del 2,5% anual. Claro, y van a tener un 6%.
0: ¿Y por qué no Brasil nos miran nosotros tasa, que tenemos Brasil, un 50%? Digo,
1: por eso Brasil tiene una tasa de inflación del 3 o 4%, y va a tener un 10%. Claro, Europa lo mismo. Y bueno, lo que vos decís, Argentina vive en inflación hace 30 años. <ríe> ¿Me entendés Pero que nos el mundo, pregunten
0: a nosotros.
1: sí si para el mundo es muy difícil, eh. eh operar con la inflación. ¿Me entendés? Porque, porque hay una serie de, 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 de la sociedad en su conjunto. Yo sí, hablaba sí. con un amigo que vive en Estados Unidos y me dice, mira, acá la ayuda que da el gobierno americano para la, para la población, eh, toda la gente sale a comprar alimentos. Claro. O sea, hay como una especie de psicosis inicial y que hay que comprar alimentos porque
0: bueno, claro, van a faltar, claro van a faltar los alimentos, pero estoy eh, con la verdad que da gusto Pablo un análisis así eh, nos tenemos que, que despedir eh, pero bueno nos encontraremos la semana próxima para seguir analizando todo esto ¿Te parece? cómo
1: no y vamos a tener novedades porque esto es esto es minuto a minuto
0: esto es el minuto a minuto te mando un abrazo Pablo
1: un abrazo para vos y seguimos en contacto y a toda tu audiencia en la radio del carro.
0: Pablo Adriani ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo Sumate Entre todos hacemos la mejor radio La Radio del Campo